0: de todas las especies y colores políticos en el bosque de un país generoso hay espacio para todos sigues en rock and pop y rock and 94.1 música 24/7 muy bien seguimos avanzando en esta tarde en el país generoso de la rock and pop seguramente usted lo ha escuchado por ahí no y si no lo ha escuchado a lo mejor los ha, los ha visto si usted mira al cielo cuando está despejado eh, se extrañará al ver un montón de puntitos que eh, se mueven casi eh, simultáneamente Y como, como en una suerte de coreografía, ¿no? No son ovnis, eh, oh. son eh, los satélites que tiene eh, arriba Elon Musk Para un nuevo proyecto de tecnología satelital, de internet en este caso para el planeta completo. Y Chile tiene que ver, parece Verne Núñez, con su puesta en marcha, ¿no?
1: Así es, eh, Iván Guerrero, porque el multimillonario sudafricano va a probar su red de internet satelital. ¿Dónde, Iván? ¿Dónde? Adivina en nuestro país. Sí, pues, oye, en dos remotas localidades, una ubicada en la región de Coquimbo que se llama Caleta Sierra, y otra muy, muy lejos, ahí cerca del río pueblo llamada Sotomono. ¿No? ¿Por qué el piloto en Chile? Tenemos muchas dudas, ¿No? ¿Cómo cómo se generan también este tipo de alianzas, ¿No? Y para eso vamos a conversar con un experto en la materia, ¿No? Docente del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor y ex subsecretario de Telecomunicaciones, está con nosotros Pedro Huichalaf, Pedro, bienvenido a un país generoso.
2: Muy buenas tardes Eduardo, gracias Iván por la invitación y para explicar este tema que es bastante novedoso y llama la atención a muchas personas, así que vamos a tratar de explicarlo fácilmente para entender de qué se trata.
0: Excelente. Eh, vamos Pedro, entonces antes que, que entremos a ¿Por qué Chile? Que es una pregunta que salta, digamos, eh, en primera medida, ¿no? Es, eh, ¿de qué se trata este proyecto de Elon Musk? Que aparece mucho eh, por todos lados, pero quizás sería interesante conocer eh, sus potencialidades, su utilidad, sus objetivos, eh, porque claro, hay gente, los astrónomos incluso se quejan de que le está metiendo demasiada luz al cielo, ¿no? Y complica <risas> todas las actividades de observación astronómica y eso. ¿De qué se trata lo que está haciendo Musk?
2: Sí, mira, en primer lugar hay que mencionar que él está ofreciendo internet satelital, que no es una tecnología novedosa, digámoslo así. Hoy día ya existen satélites de comunicaciones e incluso en el país ya hay ofertas comerciales de empresas que prestan servicios de internet satelital, donde está especialmente diseñado para zonas rurales, para zonas de bajos ingresos que, que tienen cielo abierto y que pueden conectarse a Internet. Ajá. La diferencia que tiene este proyecto ¿Ya? es la técnica en que ofrece el Internet satelital. ¿Ya? Porque generalmente los satélites de telecomunicaciones están en una estación estacionaria, digamos, como a 35 mil kilómetros de la Tierra, digámoslo así. ¿Ya? En cambio, esta es una constelación, es decir, son muchos pequeños satélites que están a, lo, a una altura de como de 550 kilómetros de la Tierra. Eso hace que las latencias, es decir, los tiempos de respuesta sean mucho menores y la posibilidad de acceder a internet de banda ancha, digámoslo así, son mejores entonces ofrece mejor internet, menor latencia pero eh, tiene esta particularidad de que las inversiones son mayores porque son más cantidades de satélites y tal como tú dices, no se observa solo un punto en el final, sino que múltiples puntos y eso hace que esta tecnología esté disponible. Ahora, cuando tú preguntas, ¿por qué Chile? claro, sí, no, sí. por, por, Mira, es una cosa técnicas. Lo que pasa es que los Mac lanzó esto para Estados Unidos, sobre todo para el norte de Estados Unidos, y por un tema de la órbita, justamente Chile está dentro del espacio beneficiado o cubierto con este servicio. Entonces, no es que haya invertido más en Chile, sino que es por un tema de curvatura de la tierra y de proyección de las satélites. Entonces... A ver,
1: espérate, o sea, como Caleta Sierra, digamos, eh, que esa parte, eh, ese lugar ubicado en la región de Coquimbo queda como dentro de un área sí, donde tiene sí. cobertura el internet satelital de Starlink, ¿no? Sí, efectivamente, es decir, en vez de colocar otro satélite especialmente
2: para Chile, está utilizando los mismos que está dando servicio al norte de Estados Unidos. Entonces, es como una proyección y la sombra, digámoslo así, de la, y cobertura van desde la cuarta hasta la décima región y es por eso que también aprovechando que eh, quiere expandirse en otros países, dijo, bueno, ya que estoy iluminando Chile, voy a pedir un permiso experimental, que es lo que hoy día está haciendo ¿Sí? para hacer pruebas técnicas, es decir... No está ofreciendo el servicio comercial aún. Yeah. Lo que hizo con el gobierno fue firmar un acuerdo de colaboración para poder hacer pruebas técnicas y lo está haciendo en dos escuelas rurales donde obviamente no está cobrando por el servicio. Yeah. Además es por un tiempo limitado y después que haga esas pruebas técnicas puede solicitar la autorización para cubrir el país. Y los precios obviamente son distintos, son más caros que supuestamente un internet tradicional, porque mencionan que los, lo que se cobra hoy día en los en, otros, en Estados Unidos, por ejemplo, es 99 dólares mensuales, hablando algo de 70 y tantos mil pesos, pero además tienes que comprar un kit inicial que sale casi 500 dólares. Entonces esa Ajá. es la inversión inicial que tú tienes que tener y después pagar mensualmente 100 dólares si es que tú quieres tener este servicio yeah. y estás dentro del área de cobertura Acá en
0: Chile. Ya, y para tener una idea, Pedro, eh, ¿de, qué, ¿de qué velocidad estamos hablando? O sea, ¿qué tanto nos va a cambiar la experiencia de navegación eh, esta, esta tecnología de, de Elon Musk?
2: Sí, mira, piensa que los tradicionales, es decir, si tú contratas hoy día un internet satelital en una zona rural, las velocidades varían entre 10, 20, 30 metros de velocidad y las latencias, es decir, los tiempos de respuesta, claro. están hablando de 150, casi 200 milisegundos. Ya. Eso hace muy poco posible algunas conexiones como, eh, por ejemplo, el Zoom o videoconferencia porque los retrasos son muchos. Ah, claro. Entonces, es más bien para ver algunas páginas, descargar, enviar correos. En cambio, estas tecnologías ofrecen velocidad entre 50 y 100 megas o 150 megas de velocidad yeah. y con latencias de 20 milisegundos que es más o menos suficiente para hacer esta, estas comunicaciones por ejemplo audiovisuales sin mayor problema,
1: eso más ra más, más rápido que un parpadeo eh, según estoy leyendo acá eh, Pedro oye Pedro esto esto ya ok, va a ser más caro podría ser más caro eh, eh, pero es, es mejor es un mejor eh, eh, servicio de internet pero, no, pero sí perdón lo que piensa que desde la nada
2: es lo mejor porque piensa que esto está destinado a zonas rurales, sí, zonas sí. extremas donde no hay servicios de internet y por tanto frente a la inexistencia a tener este tipo de velocidades obviamente hay muchas, eh, generalmente empresas, hay que pensar que esto está orientado a sectores productivos, minería, agricultura, porque una persona a pie probablemente teniendo 70 mil pesos mensuales para pagar internet solo para hacer alguna videoconferencia probablemente la va a pensar.
1: claro Así que también Pero, pero pienso en un colegio, personas... ponte en, en la educación, eh, eh, donde ha habido tantos problemas, donde ahí la brecha se, digamos se, se estiró, ¿no, Pedro? Eh, entre entre eh, colegios que, que no tienen la infraestructura ni la conexión, versus eh, otros tipo de colegio. Es que aquí hay dos, hay en juego dos cosas, porque hay que decir
2: las cosas claramente. Uh -huh. Esto es una inversión privada, es decir, un privado que está ofreciendo esto. Otra cosa distinta es la importancia que tiene el Estado en claro. dar garantías para que las escuelas rurales principalmente no están conectadas. Uh -huh. Piensa uh -huh. hoy en día que todavía existen escuelas que están en zonas muy extremas, que no tienen servicios y que las llegadas con una antena celular, por ejemplo, es bastante costosa, eh, pero probablemente esta, esta, hay que pensar que estas tecnologías son complementarias, claro. no sustitutivas y probablemente sean en este momento la mejor alternativa antes de la llegada de la conectividad más, terri más en, en vía terrenal, digámoslo así.
0: Oye, Pedro, eh, estamos conversando con Pedro Huichalaf, ex subsecretario de tele Telecomunicaciones, y actual director del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la mayor de la Universidad Mayor. Eh, Pedro, eh, hay algo que no me quedó claro, eh, que estabas planteando tú justamente. Eh, el servicio que va a ofrecer Musk cuando todo esto ya supere el periodo de marcha blanca, de pruebas pilotos, etcétera, es solamente para zonas en donde el Internet eh, de, otra, de otra conectividad digamos de otra forma no es posible o, también, o es un servicio para el planeta en general y en las grandes urbes también vamos a poder mira como me pongo grandes urbes digo <risa> en las grandes urbes también van a poder conectarse digamos como embajador de la marca a esto sí. es solo para zonas donde antes no había internet
2: no, lo que pasa es que va a Depender de la mancha del sector Digámoslo así, que va a ser cubierto Generalmente si es desde, por ejemplo De la tercera región hasta la décima región Toda la zona comprendida va a estar Cubierta y por tanto dentro de una ciudad Mientras existan espacios abiertos Hacia el cielo, lo va a tomar Y por tanto lo puedes controlar ya. Pero no tiene tanta lógica, porque tú por ejemplo Hoy día en Santiago tienes sí. fibra óptica sí. y Piensa en fibra óptica Te está dando 600 megas de velocidad A una latencia de 4 milisegundos Claro. entonces si tienes, y a un precio, digámoslo así, mucho más económico en cambio la satelital,
1: dan 20 claro.
2: milisegundos, 100 mega de velocidad entonces ahí tú calculas y si es prioritario para claro. que pagar esa cantidad
1: claro. Oye Pedro, antes que te vayas, porque ya se nos, se nos acaba el tiempo eh, tú que estuviste ahí donde las papas queman, ¿no? esto eh, este tipo de, de, de alianzas, ¿no? Eh, en general, en, en este caso, es el privado, la empresa Starlink la que se acerca al Estado de Chile ¿O es el Estado de Chile o, ciertas, eh, o ciertos chilenos o chilenas que, que se acercan a la, a, la, a la compañía? ¿Cómo funciona esto en general? los privados. Ya. Porque esto, y además
2: esto no es novedoso, la otra vez, y me tocó cuando yo era subsecretario de telecomunicaciones, para dar el ejemplo. Sí. Google había lanzado un proyecto de dar internet con globos satelitales, no sé si tú te acuerdas. Ya. Yeah. Se llamaba Google Loon, y eh, ellos hicieron pruebas experimentales y ellos pidieron pruebas experimentales en en, en nuestro país, y nosotros les conseguí, les dimos la autorización, solo que después comercialmente Google no tomó la decisión de continuarlo en hacerlo comercial y por eso no lo ofrecen. Ajá. Pero ojo con eso, porque también Elon Musk ha dicho a su inversionista que probablemente la empresa esté pasando por condiciones económicas no tan favorables y puede suceder que esto no pase más allá de, de, de las pruebas, o solo en algunos países, y después no ah. pueda ofrecerlo a nivel mundial.
0: Ah, mira, o sea, puede que la cosa esté flaqueando hoy día. O sea,
2: no lo dijo, Elon Musk sé. dijo... Eh, si no nos vamos a la banca esto va a ser un completo
1: éxito <risa> Oye, es que ma maneja la cosa porque acabo de leer, eh, Pedro de que anunció 30 mil millones de dólares de inversión en, en el sistema de internet de satelital, así que ha sido manejando la bolsa estos gallos ¿Sabes ¿eh? cómo son, Pero, Pedro? Cómo es, son? Y hay que
2: ver también la cantidad de clientes porque piensa que en las zonas rurales hay muy pocos clientes comparado con las zonas urbanas claro. y hay que ver la rentabilidad porque efectivamente si llega otro tipo de tecnología que probablemente sea más barato sustituye a esta y quedan solo para algunos fines muy específicos así que hay que ver eh, eso, y además lo que tú mencionabas, ojo con eso, la discusión que tienen los astrónomos en Chile por la cantidad de estos objetos que podrían perjudicar la observación de la Tierra hacia el aire y por tanto hay que tener cuidado con ese tipo de eh, circunstancias.
0: Oye, Pedro, se nos va el tiempo, pero si nos puedes contestar en breve, porque hay muchas personas que preguntan acá, se repiten, en dos personas que nos están escribiendo a, a través de nuestro Twitter, ¿en qué está toda la batalla y la implementación del 5G? ¿En qué, en qué está todo ese, todo ese cuento?
2: Mira, en Chile al menos han hecho la licitación, pero todavía no está la adjudicación porque tiene que pasar por Contraloría. Yeah. Y una vez que se entregue la autorización, eh, van las empresas privadas tienen un plazo para instalar sus redes de 5G, es decir, tienen que instalar toda eh, esta red nueva, digámoslo así, Tienen un objetivo de aquí a tres años cumplir el 90% de las capitales regionales, yeah. es decir, no, no va a ser el 90% de Chile cubierto con 5G, principalmente van a estar en los centros urbanos donde están los más conectados, cosa que a mí eh, obviamente me llama la atención porque va a privilegiar los sectores más conectados se van a conectar aún más y no está orientado Mira. al 5G, ojo a zonas rurales ni a debajo de ingresos. Así que hay que tener precaución también en las aspiraciones que uno puede tener sobre esta nueva
1: tecnología. A quemar el 5G, entonces, eh, es la invitación que hace Pedro Huichalaf acá Nada. en un país
0: generoso. <ríe> Pedro Huichalaf es docente del Centro de Investigación en, en Ciberseguridad de La Mayor y eh, es también ex subsecretario de Telecomunicaciones. Seguramente lo recuerdan. Pedro, te queremos dar las gracias por esta, por esta conversa y por esta información. ¿eh? Muchas
2: gracias, Iván, y hasta luego, Eduardo.